0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 저는 지난 한주 빛 가운데 거하는 삶 이라는 프리세트 교재를 가지고 요한일서의 말씀을 묵상하는 시간을 가졌습니다 이 교재의 겉표지에는 이런 말이 적혀 있었습니다 하나님이 당신의 아버지이신 것을 어떻게 아십니까? 라고요 그러면서 저자는 독자들에게 구원에 대한 확신이 있느냐고 물으며 이런 말을 하였는데요. 만약 당신이 구원에 대한 확신이 없다면 여러분은 지금 자신이 서 있는 곳이 어디인지를 알아야 합니다. 다시 말해 누가 여러분의 아버지인지 정확하게 알아야 합니다. 여러분의 아버지는 하나님입니까? 마귀입니까? 라고 말입니다. 그런데 너의 아버지가 누구냐는 질문이 너무나 직설적이어서 당혹스럽게 들리면서도 한편으로는 많은 생각을 하게 되는 질문이었는데요. 여러분에게 이 질문은 어떻게 들리시는지요? 여러분의 아버지는 하나님이십니까? 그렇다면 무엇으로 하나님이 여러분의 아버지이신 것을 알수 있을까요? 먼저 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다.
1: 때때로 무관심하고 강박한 마음을 지녔지만 늘 떠오르는 말씀 서로 사랑. 사 a nossa...
0: 예수님께서 정리해 주신 모든 율법의 중심을 잘 압니다. 첫 번째는 하나님을 사랑하는 것 그리고 두 번째 계명은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 것이지요. 그런데 요한일서를 보면서 제가 그동안 이두 번째 계명을 얼마나 머리로만 알고 있었나 하는 생각을 하게 되었습니다. 그 말씀이 얼마나 중요한 계명인지 그 중요성과 심각성을 실질적으로 인식하지 못하고 있었던 것이지요. 왜냐하면 제가 지금 심각성이라고 표현을 한 이유가 이계명대로 내가 살고 있느냐 아니냐가 내가 누구의 자녀인지를 알려주는 증거이기 때문인데요. 요한사도는 요한일서에서 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 분명하게 구분된다고 하면서 그들에게서 나타나는 특징을 아주 분명하게 설명해주고 있습니다. 요한일서 3장 10절을 보면 이러므로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 드러나나니 무릇 을을 행하지 아니하는 자나 또는 그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하니라 라고 말입니다. 성경이 말하는 마귀의 자녀가 갖는 두드러진 특징 두 가지가 무엇입니까? 을을 행하지 않는 것과 그리고 형제를 사랑하지 않는 것이라고 말씀하십니다. 이것을 반대로 말하면 하나님께 속한 자, 하나님의 자녀에게서 나타나는 특징은 의를 행하는 것이요 형제를 사랑하는 자라는 것이겠지요. 이어지는 14절을 읽어보겠습니다. 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라. 이 말씀에 의하면 우리가 죽음에서 생명으로 옮겨간 것을 어떻게 알수 있을까요? 바로 형제를 사랑하는 것을 보면 알수 있다는 것입니다. 여기서 사랑한다 라는 말은 헬라어 현재형으로 계속적인 의미를 가지고 있다고 합니다. 그러니까 내삶 속에서 지속적인 형제 사랑을 한다는 의미이지요. 결국 만약 내가 나의 삶에서 형제 사랑을 실천하고 있지 않는다면 그렇다면 나는 어디에 머물러 있다는 말이 되겠습니까? 여전히 나는 사망에 머물러 있다는 것입니다. 그런데 15절은 더 충격적인 말씀을 하시는데요. 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니, 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라. 내가 만약 누군가를 미워하고 있다면 이것은 너무나 심각한 일이 아닐 수 없는데요. 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자며 그런 자에게는 영생이 없다는 것입니다. 구원을 받을 수 없다는 것이지요 사실 저는 이 말씀을 읽어내려 가면서 심각해지기 시작했습니다. 형제를 미워하는 것이라는 말씀보다 형제를 사랑하지 않는 것이라는 말씀이 너무나 마음에 걸렸기 때문인데요. 그러면서 이런 궁색한 변명을 하게 됩니다. 형제를 사랑하는 정도는 아니지만 그렇다고 미워하지는 않는 그 중간 어느 지점이 있지 않느냐고 스스로 반문을 하게 되는 것이지요. 그러니까 그저 별 관심이 없는 상태라고나 할까요? 아무런 관계도 맺고 싶지 않은 무관심한 관계 말입니다. 그렇지만 적어도 그사람은 미워하는 것은 아니지 않느냐고 스스로를 합리화하려는 것이지요. 그러나 이어지는 17절을 보면 성경은 너무나 분명하고 단호하게 말씀을 하시는데요. 누가 이 세상의 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐라고요. 내가 만약 형제의 궁핍한 상태인 것을 보고도 관심이 없다면 그냥 그 사람에게 무관심한 사랑하는 것도 미워하는 것도 아닌 아무런 감정이 없는 상태가 아니라 그것은 사랑하지 않는 상태라는 것입니다. 이미 그 사람에게는 하나님의 사랑이 없는 것이라고요. 결국 하나님께 속하지 않는 자라는 것입니다. 성교 말씀 함께 하시겠습니다. 아틀란타 베델교회 이혜진 목사께서 3일상 29장 1절에서 30장 6절의 말씀을 본문으로 수렁에서 건져주신 하나님이라는 제목의 말씀 전해주십니다.
2: 하나님 말씀 3일상 29장 1절로 30장 6절까지 한 절씩 교독하겠습니다 사울의 시대가 이제 저물어가고 있습니다 지난번 28장을 보면 사울이 영적으로도 완전히 파탄난 상태입니다 어, 신접한 여인을 찾아가게 되고 하나님은 어떠한 모양으로도 그에게 대답하지 아니하시고 사무엘의 입을 통하여 말씀하시기를 너는 이제 곧 죽게 되리라 사울의 시대는 끝이 났습니다 그런데 재밌게도 성경은 음, 사울의 상태만 보여주는 것이 아니라 다윗의 상태를 보여주는데 다윗의 상태가 별로 좋지 않습니다. 사울을 뒤이어 다음 왕으로 준비되고 있는 다윗의 영적 상태가 매우 좋지 않다는 것을 그대로 보여줍니다. 어, 참으로 안타까운 상황이 아닐 수 없습니다. 다윗이 지금 사울만큼이나 위급한 상황에 처해 있습니다. 어쩌면 사울보다도 더큰 위기에 처해 있습니다 자 잠시 뒤면 블레셋 군대가 이스라엘을 칠 거고 사울이 죽을 건데 그러면 차기 왕으로 될 다윗이 어디에 있었어야 되죠? 이스라엘 영투에 있었으면 되는 거죠 그러면 사람들이 다윗을 찾았겠죠 그러면 다윗이 멋지게 블레셋 군대를 쳐부수고 왕으로 등극했으면 가장 아름다운 그림이었겠지요 그런데 지금 다윗이 어디 있지요? 블레셋 진영에 있습니다. 야, 진퇴양난의 상황이 아닐 수가 없습니다. 이스라엘 군대를 쳐들어가는 블레셋 사람들 사이에 끼어 있습니다. 이건 쳐들어 같이 가자니 역사의 대역죄인이 되겠고 안 가자니 지금 자기애가 그동안 쌓아오는 충성심의 의심이 받겠고 진퇴양난의 상황에 다윗이 처해 있습니다. 이 상황에 처하게 된 이유가 무엇입니까? 사무엘상 27장 다시 가보겠습니다. 27장 1절 다윗이 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 사울의 손에 붙잡히리니 블레셋 사람들의 땅으로 피하여 들어가는 것이 좋으리로다 사울이 이스라엘 온 영토 내에서 다시 나를 찾다가 단념하리니 내가 그의 손에서 벗어나리라. 한마디로 다윗이 사울을 두려워하는 마음이 너무 커서 하나님을 의지하다가 너무 그 사울을 두려워하는 마음이 커서 도망간 것이 거든요 여러분 잠언 29장 25절은 말합니다. 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되거니와 여호와를 의지하는 자는 안전하리라. 아멘. 이 말씀이 진리입니다. 이 말씀 그대로 지금 다윗이 사람을 두려워하다가 올무에 빠지게 되었습니다. 어, 만약에 다윗이 말씀과 기도로 준비하면서 이스라엘 광야 땅에서 기다리고 있었다면 얼마나 좋았겠습니까? 그런데 그 자리 지키지 않았다는 데서 문제가 시작되었습니다. 그런데 다윗이 그 자리를 못 지키다가 위기에 처했는데 크게 세 가지 정도의 위기에 처하게 됩니다. 정말 감사한 것은 그 위기 가운데 하나님이 다윗을 건져주십니다. 더 놀라고 감사한 것은 다윗이 지금 영적 상태가 그렇게 좋지 못합니다. 말씀과 기독 가운데 거하는 것이 아닙니다. 그런데도 하나님이 저를 건져주십니다. 생각나는 말씀이 있습니다. 디모데 후서 2장 13절 제가 읽어드릴게요. 우리는 믿음이 없을지라도 주는 항상 믿으시니이 믿붓다는 말을 한국인들이 잘안 쓰는 표현이잖아요. 이 영어로 faithful입니다. If we are not faithful, God will remain faithful. 우리가 하나님께 신실하지 못할 때에도 하나님은 신실하시다는 것입니다. 다윗이 신실하지 못한 이 순간에도 하나님은 신실하사 다윗을 살려주셨습니다. 다윗이 처한 세 가지 위기. 첫 번째 위기. 아까 말한 대로 나가지도 돌아가지도 못하는 상황. 전쟁에 나갈 수도 없고 안 나갈 수도 없는 상황. 다윗 편에서는 이 문제를 해결할 수 있는 길이 없는 상황. 이게 다윗이 처한 상황이잖아요. 다윗 입으로 어떻게 안 나간다고 하겠습니까? 그런데 이 문제를 하나님이 어떻게 해결해 주시느냐. 3절 보시겠습니다. 이 29장 3절 블레셋 사람들의 방백들이 움직입니다 다윗을 보고 이 히브리 사람이 무엇을 하려느냐 그랬더니 아기세가 설명하기를 아 나와 같이 있었는데 괜찮은 애야 같이 싸울 거야 그랬더니 4절 블레셋 사람의 방백들이 그에게 노합니다 화를 내면서 이 사람을 돌려보내라는 것입니다 처서로 가라 하는 것입니다 함께 싸우면 안된다는 것입니다 너무 감사하잖아요 다윗이 혼자서는 이 문제를 해결할 길이 없는데 하나님이 도우시는데 누구를 통해 도우세요? 원수인 블레셋 사람들의 입을 통하여 도와주시는 겁니다. 야, 여러분 살면서 이런 것 경험한 적 있으십니까? 이게 기적입니다. 기적이 꼭 초자연적인 사건만 기적이 아니라 도움의 손길이 아닐 것 같은 사람들을 통하여 하나님이 도우실 때 이게 기적이라는 거죠. 하나님이 우리가 어쩌할 수 없을 때내 힘으로는 그 문제를 해결할 길이 없을 때 하나님은 그 피할 길을 주시는 분이시더라고요. 아, 여러분도 이 은혜를 경험하는 삶이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 이것이 다윗이 처한 첫 번째 위기였습니다. 두 번째 위기는 더 무서운 위기입니다. 30장 1절을 보시겠습니다. 이 위기가 왜더 무서운 위기냐? 다윗이 이 위기가 닥치는 줄도 모르고 있었기 때문입니다. 다윗과 그의 사람들이 사흘 만에 시글락에 이른 때에, 그러니까 집에 돌아가는 길에 아말렉 사람들이 이미 내겝과 시글락을 침노하였는데 그들이 시글락을 쳐서 불사르고 거기에 있는 젊거나 늙은 여인들은 한 사람도 죽이지 아니하고 다 사로잡아 끌고 자기 길을 갔더라. 다윗과 그의 사람들이 성읍에 이르러 본즉 성읍이 불탔고 자기들의 아내와 자녀들이 사로잡혔습니다. 잘 보세요. 다윗이 몰랐는데 다윗이 자기와 함께한 600명의 군사들을 거느리고 블레셋 진영에서 이스라엘을 쳐들어가려고 모인 상황에서 블레셋 사람들의 입에서 이 친구는 함께 가면 안 된다고 해서 말을 돌려 돌아가잖아요. 3일 만에. 그것도 아침 일찍 출발해서 왔다고 성경이 말하고 있거든요. 29장 후반부 보실래요? 11절에 다윗이 자기 사람들과 더불어 아침에 일찍 일어나요. 그 명령을 한 사람이 아기스 왕이에 일찍 가라 그랬어요. 그래서 서둘러 3일 만에 와서 봤더니 무슨 일이 벌어졌어요? 남자들이 없잖아요. 근데 거기를 누가 쳐들어왔어요? 아말렉 사람들이 쳐들어와서 다윗의 재물들을 다 끌고 가고, 다윗의 아내와 자녀들, 다윗의 군사들의 아내와 자녀들을 다 끌고 갔어요. 까맣게 몰랐습니다. 정말 아무것도 몰랐습니다. 그대로. 하나님이 블레셋 사람들의 입을 통하여 다윗 돌아가라고 안 했으면 자녀와 아이들 어떻게 됐겠습니까? 다윗이 처했던 두 번째 위기는 뭐냐면 첫 번째 위기가 사람의 힘으로 해결할 수 없는 위기였다면 두 번째 위기는 위기가 오는 줄도 모르고 있었던 위기예요. 위기가 닥쳤으나 그것도 모르고 있었던 상황인데 하나님이 그를 도와주신 겁니다. 돌아가지 않았으면 정말 어떻게 할 뻔했습니까? 여러분 누가 복된 자입니까? 이 세상을 살다 보니까 하루 중에 무슨 일을 당할지 모르더라고요. 정말 우리가 위기가 지금 오고 있는데 이 길로 가면 위기가 닥치는데 그것도 모르고 그 길을 가더라고요. 하나님의 복받은 사람은 하나님이 위에서 보시다가 그 길로 가면 안되니까 막으시고 다른 곳으로 틀어주는 사람이 복받은 사람입니다. 여러분의 인생에 이런 은혜가 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 제가 이 말씀을 묵상하다가 생각나는 제간증이한 가지가 있습니다. 제가 보스턴에서 살다가 2013년 4월 15일 날 아틀란타에 왔습니다. 2박 3일 걸렸습니다. 13일 날 출발해서 15일 날 떨어졌습니다. 근데 원래 우리 계획은 4월 15일이 보스턴 마라톤을 하는 날입니다. 보스턴 마라톤을 마지막으로 보는 게 우리 일정인데, 보스턴 마라톤 보고 16일이나 17일쯤에 출발하려고 했습니다. 왜냐면, 그때 우리 다위 씨를 난지 얼마 안 돼서, 장모님께서 한국에서 산간화로 오셨었거든요. 이제 보스턴을 떠나니까, 보스턴을 떠나면 볼수 없는 것들 다 보고 가자고, 그래서 메인즈도 가보고, 캐나다도 한번 가보고, 이제 마지막 일정이 보스턴 마라톤 보고 가는 거예요. 근데 마침 우리가 살던 집이 보스턴 마라톤 결승전 바로 앞이에요. 우리가 살던 집이. 우리 마지막 일정이 그 결승전 마지막 보고 사진 찍고 가는 거였습니다. 근데 제가 아틀란테로 내려오기로 한 교회에서 담임 목사님이 자리를 비우시게 되면서 저희가 빨리 와야 되는 상황이 돼서 예정 16일이나 17일 날 출발하려고 했는데 땡겨서 13일 날온 거예요. 2박 3일 걸려서 15일 날 도착했습니다. 15일 날 아틀란테에 도착해서 리우푼가라고 하는 중국집에서 처음 저녁을 먹는데 그날 뉴스가 보스턴 마라톤 결승점에서 폭탄 테러 났다는 뉴스였습니다. 2013년 4월 15일입니다. 우리가 그 자리에 있으려고 그랬어요. 집이 바로 결승전 앞이니까 우리가 바로 그 앞에 제일 좋은 자리에 와서 구경하고 사진 찍으려고 그랬어요. 근데 진짜로 하나님의 선한 손이 우리의 계획을 흩으시고 보스턴 마라톤 못 보고 오는 게 아쉬웠지만 하나님이 위기가 닥치는 줄도 모르고 그 길을 가던 우리를 하나님이 살려주셨다는 거죠 어, 에스라서를 보면 하나님의 선한 손이 나를 도우셨다는 말 표현이 많이 등장합니다. 길가에 매복하는 손길이 있었는데 하나님의 선한 손이 나를 도우셨다. 여러분의 인생에 위기가 닥치는 줄도 모르고 가는 그 길을 하나님이 손으로 막으시는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 어, 다윗이 낙친두 번째 위기를 조금 제가 생각을 해보았습니다 이 위기를 자청한 사람은 사실 다윗이었습니다 그렇죠? 시글락이 본진이고 시글락에 아내와 자녀들이 있는데 여러분 상식적으로라면 600명의 인원 중한 200명 정도는 성을 지키는데 남겨두어야 하지 않습니까 그죠? 그런데 다윗이 지금 아기씨에게 자기의 과도한 충성심을 보이기 위하여 600명 군사를 다 이끌고 가서 싸우러 갔다가 그 본진이 취약해져서 돌보는 사람이 없어서 시글락이 침입을 당했던 것임을 우리가 알게 되잖아요. 이 말씀을 묵상하는데 하나님께서 주시는 인사이트가 있습니다. 잘 보세요. 다윗이 자기가 가진 자원의 모든 것, 자기가 가진 모든 에너지를 지금 어디에 쏟았어요? 바깥일 하는데, 그죠 전쟁하러 당하는데 자기가 가진 모든 에너지, 가용할 수 있는 모든 에너지를 다 쏟았어요. 일부를 남겨둬야 되는데 모든 것을 다 쏟아 부었더니 그 결과가 가정의 위기가 닥쳤더라고요. 가정을 보호할 에너지가 없었기 때문에. 저는 한국 남자들에게 하나님이 주시는 음성이 있다고 라 생각합니다. 한국 남자들의 삶이 어떻게 보면 600명의 군사를 다 이끌고 싸우러 나간 다윗의 모습과도 같습니다. 한국 남자들이 삶을 어떻게 사냐면 자기가 가진 모든 에너지와 시간을 다 바깥일 하는데 쏟습니다. 제 말이 맞습니까? 아닌 분들도 물론 계시지만 대부분의 남자들이 자기가 가진 모든 에너지와 시간을 바깥일 하는데 쏟더라고요. 600명 다 이끌고 가더라고요. 그러다 보니까 가정을 돌볼 여유와 가정을 지킬 에너지가 없더라고요. 그 가운데 가정이 무너지는 모습을 보게 됩니다. 교회에서도. 미덕이 뭐냐 목사님이 모든 에너지와 시간을 다 교회 일하는 데 쏟는 것 가정 돌보지 않은 것 이게 미덕입니다 제 친구들이 주로 부목사님 하시는데 이런 전설 같은 이야기들이 오고 갑니다 우리 부목사님이 신방하러 나가면 애가 그런데요 아빠 우리 집엔 언제 신방하러 와? 이런데요 자기 집은 안 들어오니까 모든 시간 다 바쳐서 바깥 일다 하는 거. 600명 다 이끌고 가는 게 미덕인 사회. 그 가운데 가정이 침노당하고 있습니다. 그러니까 한번 쉬는 날 남자들은 또 집에서 자야 되고. 잘 들으세요. 여러분이 가진 에너지의 일부를 가정을 돌보시는데 사용하시기 바랍니다. 가정이 무너지면 다 무너집니다. 다윗이 600명 다 끌고 나간 것이 문제였습니다. 여러분 에너지 다바깥일 하는데 쓰지 마시기 바랍니다. 본문으로 돌아와서, 다윗이 지금까지 말씀드린 두 가지 위기 말고도 더 중요한 위기에 사실 처해 있습니다. 첫 번째 위기는 자기 힘으로 어떻게 할수 없는 상황. 두 번째 위기는 위기가 닥치는지도 모르고 있었던 위기지만, 이보다 더큰 위기가 있는데, 그것이 무엇이냐? 다윗이 영적으로 하나님을 떠나 있어서 세상 사람들과 조금도 다른 것이 없어진 상황, 이것이 더큰 위기였습니다. 3절을 한번 보시겠습니다. 29장 3절 블레셋 사람들의 방백들이 다윗이 함께 갈수 없다고 라 말을 할때 아기스가 이런 말을 합니다. 이스라엘 왕 사울의 신하 다윗이 아니냐 그랬대 그가 나와 함께 있었는지 여러 날 여러 해로돼 사실은 정확히는 1년 4개월인데요. 그가 망명하여 온 날부터 오늘까지 내가 그의 허물을 버지 못하였더라 원문에 따르면 그에게 거슬리는 점을 찾아보지 못했다 라고 말합니다. 이 부분 강조합니다. 이스라엘 사람이 아니라 블레셋 왕 아기스가 말하기를 다윗에게 거슬리는 점이 하나도 없었답니다. 이게 좋은 겁니까? 블레셋 어떤 나랍니까 이스라엘의 원수 나라입니다. 블레셋 나라의 왕입니다. 하나님을 섬기지 않는 블레셋 나라의 왕 보기에 다윗에게 거슬리는 점이 하나도 없었답니다. 성경은 말합니다. 그리스도와 벨리압이 어찌 함께 가겠느냐. 빛과 어둠이 어찌 함께 있을 수 있겠느냐? 함께 있을 수 없다는 것입니다. 성경을 보면 다니엘은 그 주변 사람들 보기에 거슬리는 점이 너무 많았습니다. 그가 하루 세 번씩 하나님을게 예배하거든요. 다니엘의 세 친구, 그 사람들이 보기에 너무 거슬리는 것이 많았습니다. 모르드게 하만의 눈에 너무 거슬렸습니다. 이게 정상입니다. 여러분이 세상을 살아가는데 야 너는 진짜 다른 교회 다니는 애들하고 달리 참 편하고 좋다. 회개하시기 바랍니다. 이런 말을 듣는다면 회개하셔야 됩니다. 반드시 세상 사람들 보기에 뭔가 거슬려야 됩니다. 뭔가 이상해야 됩니다. 왜? 달라요. 달라야 되거든요. 고린도 후서로 가시겠습니다. 고린도 후서 2장 15절과 16절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 우리는 구원받는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 이 사람에게는 사망으로부터 사망에 이르는 냄새요저 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새라 누가 이 일을 감당하리요. 아멘. 우리는 고유의 향기를 뿜는데요. 그런데 이 향기가 어떤 사람에게는 향기로운 향기로 들리지만 어떤 사람에게는 사망의 냄새래요. 그 냄새를 견딜 수가 없대요. 무슨 말인지 아시겠습니까? 내가 예수 믿는 사람이라면 나에게는 고유의 향기가 나는데 함께 하나님을 아는 사람에게는 그 향기가 향기롭지만 하나님을 모르는 사람에게는 뭔가 거슬리고 뭔가 못 참겠고 뭔가 사망에 이르는 냄새라는 거죠. 그런데 다윗이 지난 1년 4개월간 고유의 냄새가 나지 않았다는 말입니다. 이것이 다윗이 처한 가장 큰 위기였습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하늘에 속한 티를 좀 내시고 사시기 바랍니다. 아멘. 뭔가 좀 친구들한테, 야, 넌좀 그래 이런 말 한번 좀 들으시기 바랍니다. 야, 너네 예수 믿는 사람들은 좀 그래 이말 들어야 사실 정상이에요. 같을 수가 없어요. 그런데, 야, 너는 참 편하다. 다른 예수 믿는 사람들 같지 않다. 이런 말 듣지 않기를 바랍니다. 재밌는 상황. 5절을 한번 보시겠습니다 이미 10년도 지난 노래가 아직까지 흥얼거리고 있는데 그 사람들이 상기시키기를 그들이 춤추며 노래하이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 하던 그 다윗이 아니니까 다윗은 잊어버렸죠 그런데 10년 전에 유행하던 노래가 하나 있었네요 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이라 근데 문제가 무엇입니까 지금 다윗이 옛날 그 다윗이 아닙니다 소문과 다릅니다 명성과 다릅니다 다윗은 명성을 지키지 못한 사람이었습니다 이름을 지키지 못한 사람이었습니다 여러분 음, 우리가 세상 사람들 앞에서 예수 믿는 사람으로서 명예를 지키는 자들이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 나는 성도입니다 나는 목사고 나는 집사입니다. 그 명예를 좀 지키시기 바랍니다. 세상 사람들이 기억하고 있는 모습들 실망시키지 마시기 바랍니다. 다윗이 과거에는 그랬는데 지금은 이렇게 된 모습. 이것이 다윗이 처한 가장 비참한 위기입니다. 하나 더 있습니다. 8절 보실래요? 이방 사람들을 블레셋 방백들의 말의 도움으로 그 위기를 빠져나오게 됐는데 다윗이 가만히 있으면 되는데 8절에 이릅니다. 다윗이 아기세게 이르되 내가 무엇을 하였나이까 내가 당신 앞에 오늘까지 있는 동안에 당신이 종에게서 무엇을 보셨기에 내가 가서 내 주왕의 원수와 싸우지 못하게 하시나이까 무슨 상황인지 아시겠어요? 그냥 가만히 있으면 위기에서 탈출하는 상황인데 다윗이 어떻게 해요? 연기하시죠? 오버하시죠? 가식적으로 아나 싸우고 싶다 이거예요. 왜나못 싸우게 하느냐고. 여러분 주님이 가장 싫어하시는 게 뭔지 아세요? 가식이에요. 주님이 바리세인과 서기관들을 외식하는 자들아 위선자들아 이게 원어로 휘포크라테스인데 그게 배우라는 뜻입니다. 배우는 당시 사람들이 가면을 쓰고 연기했거든요. 그 가면을 벗어버리면 다른 사람으로 돌아오니까 배우는 그 가면을 쓰고 한 말에 대한 책임을 질 필요 없잖아요. 그런데 그 마치 가면 쓴 배우처럼 자기가 하는 말에 책임지지 않으려고 하는 사람을 주님이 그토록 싫어하셨어요. 근데 지금 다윗이 그거 하고 있잖아요. 연기하고 있잖아요. 자기 속마음과 다른 말을 하고 있잖아요. 여러분 하나님께서 여러분이 하시는 말을 듣고 계시는데 제발 부탁드립니다. 마음에 없는 말좀 하지 마시기 바랍니다. 진짜예요. 하나님 싫어하세요. 마음에 없는 말 하는 것, 가식적인 것 하나님 진짜 싫어하세요. 여러분이 마음에서 우러나와서 하는 말할때 하나님이 기뻐하실 줄로 믿습니다. 자 이렇게 다윗이 이렇게 세 가지 위기에 처해 있었는데 놀라운 것은 이 위기를 탈출한 것이 다윗의 힘이 아니었다는 거죠. 30장으로 와서 30장 6절 보시겠습니다. 백성들이 자녀들 때문에 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자 하니 다윗이 크게 다급하였으나 그 순간 그에게 잊어버렸던 하나님의 이름이 생각나고 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻음으로 그가 위기에서 탈출합니다. 이게 감사한 거죠. 다윗이 그 위기를 탈출한 것이 실력이 좋아서도 아니고 경험이 많아서도 아니고 여호와 하나님의 이름, 잊어버렸던 그 하나님의 이름을 다시 생각해내므로 그가 위기에 탈출했음을 깨달으시기 바랍니다. 여러분 하나님은 언제나 위기와 수렁 속에서 우리를 지켜보고 계시고 손 내밀고 계십니다. 우리가 그거를 쳐다보지 않는 것이 문제입니다. 우리가 눈을 들어 하나님의 손을 다시 바라보고 그 손을 잡을 때에 우리가 처한 영적인 위기를 탈출할 수 있을 줄로 믿습니다. 우리 기독교의 핵심은 여기에 있습니다. 세상 사람들은 우리로 치면 이제 넘어졌을 때 다시 일어나는데 하나님의 손으로 붙잡고 일어나는 것이 우리 핵심이라면 세상 사람들의 관심은 어디 있냐면 넘어질 때안 다치게 넘어지는 데 있더라고요. 운동을 배워도 제일 먼저 뭐 배우죠? 낙법 배우더라고요. 유도 같은 거 배울 때 낙법 먼저 배우는지 아세요? 다칠 때 쓰러질 때안 다치게 하려고 들 다치려고 낙법을 먼저 배웁니다. 스키 선수들도 낙법 먼저 배운대요. 그러니까 이 세상 사람들의 지혜는 대부분 뭐냐면 그래도 넘어지고 쓰러질 때잘안 다치게 넘어지는 것이 세상 사람들의 관심이 거기 있어요. 그리고 넘어졌을 때 어떻게 다시 일어날까? 자기 실력으로 그런데 우리 기독교의 관심은 거기 있지 않습니다. 어떻게 넘어졌건 어떻게 쓰러졌건 일어날 힘이 우리에게 없다는 것이 기독교의 메시지예요. 우리에게는 다시 일어날 힘이 없다는 것이 복음의 핵심이에요. 우리에게 힘이 없는데 우리에게 손 내밀고 계시는 분이 계시다는 거죠. 내가 붙들고 다시 일어나는 것이 아니라 나는 다시 일어날 힘도 없는데 내가 진흙탕에 빠져있는데 수렁에 빠져있는데 웅덩이에 빠져있는데 나를 건져 주시려고손 내밀고 계시는 분이 계시다는 거죠. 이게 기독교의 핵심이에요. 네. 다윗이 지금 수렁에 빠져 있거든. 근데 그 기가 막힐 웅덩이에 다윗이 하나님을 다시 찾았더니 하나님이 그를 건져 주셨더라. 할렐루야. 이 은혜를 여러분이 경험하시기를 원합니다. 우리 기독교는 남들 쓰러질 때좀들 다치게 쓰러지게 하는 경계가 아니에요. 종교가 아니에요. 다 쓰러졌는데 좀 멋있게 일어나는 종교가 아니에요. 우리는 내게 아무 힘이 없는데. 여호와 하나님이 손을 내밀어 주심으로 그 손만 붙잡으면 기가 막힐 웅덩이에 빠졌을지라도 내가 일어날 수 있다는 거예요. 이 시간 혹시 여러분 가운데 어떤 위기에 처했든 영적인 위기에 처했든 아무 어, 내 힘으로는 벗어날 수 없는 상황에 처했든 위기에 처하는 줄도 모르고 이 세상을 가고 있든 어떤 상황일지라도 여호와 하나님께서 손 내밀고 계시니 그손 붙잡는 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.
3: 이승서울보금방송 찬양팀 핸즈의 찬양집회가 오는 6월 18일과 19일에 일리노이주 시카고에서 있습니다. 조은성 목사님이 담임하시는 시카고 한인연합장로교회에서 18일 토요일에는 오후 7시에 능력의 찬양이라는 주제로 19일 주일에는 오후 5시에 복음의 진보라는 주제로 각각 있습니다. 위치는 5909 North Rogers Avenue, ROGERS Avenue, 시카고, 일리노이 60646이며 자세한 문의는 시카고 한인연합장로교회 전화번호 773-283-3377이나 파텐앤서울 복음 방송 602-866-8999으로 해주시면 되겠습니다. 시카고와 인근에 계시는 청취자 여러분들과 모든 찬양을 받으시기에 합당하신 하나님을 찬양하고 예배하는 귀한 기회가 되기를 소망합니다.
0: 이어지는 프로그램 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉 강순규 아나운서가 낭독합니다.
4: 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈 새갈 바를 알지 못하고 나아갔으며 히브리서 11장 8절의 말씀입니다. 구약에서 하나님과의 개인적인 규제는 따로 분리됨을 의미했습니다. 우리는 아브라함의 삶에서 이러한 현상을 볼수 있습니다. 그는 하나님을 따르기 위해 친척과 고향으로부터 분리되었습니다. 오늘을 사는 우리에게도 주님을 알지 못하는 가족과 고향으로부터 분리가 요구됩니다. 그러나 그것은 육체적인 분리가 아니라 하나님을 알지 못하는 가족들의 가치관에서부터의 정신적인 또한 도덕적인 분리를 의미합니다. 예수님께서는 이것을 누가복음 14장 26절에서 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못한다고 말씀하시며 강조하셨습니다. 믿음으로 사는 삶이란 자신이 어디로 인도되어져 가는지 알지 못하는 삶을 의미합니다. 그러나 그 삶이 자신이 어디로 인도되어 가는지 알지 못한다 하더라도 나를 인도하시는 그분을 더 알게 되고 더 사랑하게 되는 것을 의미합니다. 믿음으로 사는 삶이란 말 그대로 믿음으로 사는 삶이지 나의 지성이나 이성으로 이해되어 살아가는 삶이 아닙니다. 그 삶은 우리에게 가라고 명하신 그분을 알아가는 삶입니다. 믿음은 그분을 알고 경험한 것에 뿌리를 둡니다. 그렇지 않으면 우리는 그분을 오해하게 됩니다. 우리의 믿음의 삶 속에서 가장 큰 오해는 우리가 믿음이 있으면 하나님께서 반드시 우리를 이 세상에서 성공으로 이끄실 것이라는 오해입니다. 성공하면 믿음이 좋은 것이고 실패하면 믿음이 연약한 것이라는 오해입니다. 그러나 믿음의 삶의 궁극적인 목표는 우리 성품의 완성입니다. 믿음의 삶을 살아가면서 우리는 우리의 성품이 변하는 많은 일을 겪습니다. 그 일들을 겪음으로 우리의 성품이 그리스도의 성품으로 변화되어져 가야 하는 것입니다. 때때로 우리는 기도 중에 하나님의 임재를 느끼게 되어 내가 변화된 것처럼 느끼기도 합니다. 그러나 그런 느낌은 우리가 일상생활로 돌아갈 때 마치 꿈이었던 것처럼 사라져버리기가 일수입니다. 믿음의 삶이란 이렇게 일시적인 변화, 마치 날개를 펼쳐 저 높은 곳에 단숨에 날아오르는 삶을 의미하지 않습니다. 믿음의 삶은 오히려 매일매일을 한결같이 변함없이 피곤해하지 않으며 그 길을 걸어가는 것을 의미합니다. 믿음으로 사는 삶은 개인의 성화뿐 아니라 그 성화를 넘어선 저 깊은 곳까지 바라보며 나아가는 것입니다. 그것은 시련과 시험을 당할 때 믿음을 증명하는 것이며 그 시련과 시험을 이기고 일어서는 데까지 가는 것입니다. 아브라함은 성화의 표본이 아니라 믿음으로 사는 삶의 표본이었습니다. 참되신 하나님을 믿고 그분의 시험을 믿음으로 감당하여 세워진 삶의 표본 말입니다 믿음으로 사는 삶을 살아내십시오 그것이 하나님께서 여러분을 부르신 목적입니다
0: 요한 일서 3장 17절과 18절은 말씀합니다. 누가 이 세상의 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐. 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자. 그러면서 다음 절에 중요한 말씀을 하십니다. 이로써 우리가 진리에 속한 줄을 알고 또 우리 마음을 주 앞에서 굳세게 하리니. 내 안에 하나님이 사랑이 거하고 그래서 형제를 말과 혀로만 아닌 행함과 진실함으로 사랑하고 있다면 이로써 내가 진리에 속한 것을 알게 될 것이라는 것입니다. 내가 하나님께 속한 자라는 확신을 가지고 주 앞에서 그 마음을 굳세게 하라고 하십니다. 그러나 반대의 경우라면 어떨까요? 형제의 궁핍함을 보고도 마음을 닫고 말로만 사랑한다고 하며 그 사랑이 나의 삶에서 드러나지 않고 있다면 말입니다. 그러나 성경에는 애매모함이 없습니다. 하나님의 자녀된 그리스도인에게서 드러나는 특징은 분명합니다. 믿지 않는 자의 특징이 분명한 것처럼 말이지요. 사실 저는 이요한일서의 말씀을 읽으면서 제 스스로 너무나 찔려서 한 주간 저를 많이 돌아보게 되었는데요. 말로는 형제를 사랑한다고 하면서도 아파서 고통받고 있는 그 사람을, 도움이 필요한 그 사람을 위해 정작 무엇을 했나, 때로는 모르는 척, 상관없는 척하며 나의 필요만 채우며 살고 있지는 않았나 많이 부끄러워졌습니다. 주님이 우리에게 명령하신 두 번째 계명내 이웃을 사랑하라고 하신 그 사랑은 단순한 감정이 아니라 말로만이 아니라 그 사람의 필요를 채워주는 실제적인 사랑입니다. 여러분은 하나님께서 여러분에게 주신 이웃을 사랑하고 계십니까? 여러분 주위에 도움이 필요한 분들이 계시는지요? 그들은 무엇을 필요로 합니까? 이해받기를, 친구가 되어주기를 원합니까? 궁핍함을 겪고 있습니까? 아픈 분들, 홀로 사시는 분들, 여러분의 도움이 필요한 분들이 계시지 않습니까? 그들의 필요를 여러분은 채워주며 사랑을 실천하고 계시는지요? 그의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것입니다. 그의 계명을 지키는 자는 주 안에서 거하고 주는 그의 안에 거하시나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 거하시는 주를 우리가 아느니라. 요한 1서 3장 23절과 24절의 말씀입니다. 주님이 명령하신 대로 서로 사랑하는 것이 바로 하나님의 계명을 지키는 것입니다. 그리고 하나님의 계명을 지키는 자는 하나님 안에서 살고 하나님께서도 그사람 안에 계십니다. 다음 한 주간 내가 서 있는 곳이 어디인지 하나님 안에 거하고 있는지 점검하는 시간 되기를 바라며 주안의 안에 이부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.
1: 주께서 나를 나를 사랑하신 것처럼 나도 너희를 사랑하였으니 내 사랑 안에 거하라
5: 내가
1: 아버지의계 명을 지켜 l e i